0: Bem-vinda, bem-vindo ao episódio 45 do Lanterna de Papel. Um podcast que lança perguntas no ar, ouvindo diferentes vozes, para repensar, tentar entender e viver um pouco melhor. Aqui é Fábio Arrara
1: e estou aqui com Arthur Rigazzi. E aí, Arthur? E aí, Fábio, como é que você está indo?
0: Ah. É. Esperando 2020
1: terminar e quem sabe. Já estamos que sejam... Estamos chegando lá, reta final, hein? Já Natal, é, daí né? vira esquina, já estamos no ano novo.
0: Aí, é. magicamente,
1: todos os problemas vão acabar, a pandemia vai desaparecer, a vacina vai chegar. Você sabe como funciona, né? Sete ondinhas, na sétima, você caiu na areia, o mundo vai se torna um lugar melhor.
0: <risos> Mas isso é um assunto para o pro próximo programa, que a gente vai fazer uma. Retrospectiva e uma perspectiva de para 2021. Hoje a gente vai falar de filmes de final de ano, dos nossos favoritos. E hoje é um só pra gente bater um papo aqui. Temos duas participações super especiais. E você gosta, eu não sei se você sabe, mas o Arthur gosta de gosta de Natal, de festa de final de ano. Né, Arthur?
1: Eu adoro, melhor época do ano, assim, tirando, obviamente, amigo secreto que eu abomino e festa da firma, que é sempre um desastre, mas eu adoro Natal. Eu, eu gosto do Ano Novo também, mas Natal é comigo mesmo. Já, a gente já está preparando o cardápio, vamos ter uma variedade de pratos com uvas passas. <risos> ah, mas é, a árvore de Natal já está montada, eu comprei uma no Seasa, bem bonita já está toda decorada com luzes todas coloridas, bem brega só esqueci de colocar o algodão infelizmente a gente não comprou dessa vez, vai ficar sem mesmo (risos) mas tudo bem, faz parte
0: e a gente e essa é uma pauta que também o Arthur gostou e acho que vale primeiro antes de falar dos nossos é também das participações que tivemos e a gente repercute no no Instagram Leonardo F. Borba ele comentou que ele não tem nenhuma tradição de filme de Natal, né, de final de ano e falou, talvez esqueceram de mim pra você também, né, Arthur Esqueceram de mim é um filme
1: Ah, de Natal Esqueceram de mim é um clássico, né Os, os dois primeiros, os outros eu acho eles bem ruinzinhos, na verdade tem acho que até o quinto ou sexto, agora não faço a menor ideia Mas os com a Macaulay Culkin, todo mundo acho que assistiu em algum momento do fim de ano na casa da avó, do avô, ou mesmo em casa. Assim, que é a mais natalina impossível, esses filmes. Ainda mais pra... É um bom filme pra refletir o quanto a sua família até que é bem estruturada, né?
0: (risos) Do tipo, são trocentos filhos, e um deles é esquecido. Ele é o mais novo?
1: É alguma coisa assim, não é, e eu acho que ele é um dos mais novos Eu não sei se ele é exatamente o mais novinho Mas eu acho que tá ali na, na, No degrau de baixo Ou é meio filho do meio, né? Que todo mundo esquece também É
0: o mais provável o mais... Seria mais realista se fosse Mas é que tem esse tipo específico de filme Me irrita muito Que é o filme Eu tenho que, tipo Alguém tá se ferrando o filme todo Isso me dá uma agonia Acho que a gente já comentou em algum momento do tipo, porque acho que o, é o Joe Petty, não era? Eu Joe, Joe Patty. Tipo, né? E você vê a, a distância entre o, o irlandês e esse, que você percebe em, que ele é um, um ator incrível, mas todo mundo tem que pagar boleto, né? Ainda mais no começo da carreira, talvez.
1: É, mas eu acho que também ele fez, acho que esse filme, né? Pensando em um pouco tirar a imagem sempre do italiano psicótico que mata todo mundo. Tá certo que ele faz <risos> um ladrão psicótico tentando matar uma criança de 7, 8 anos, mas <risos> pelo menos é mais bem-humorado. Mas é um filme que tem muita violência física
0: no, no estilo Três Patetas, né? Do tipo, o, o ferro quente
1: que vai na cara deles. Nossa, me dá uma agonia isso. Eu não consigo, não consigo. Tem um canal do YouTube ótimo chamado Corridor FX, que é um bando de gente que trabalha com efeitos visuais e eles fazem uma versão ultra-violenta do Esqueceram de Mim, assim, que eles morrem a cada armadilha do do Kevin. A parte do ferro é incrível, né? Porque eles adicionam sangue e uns efeitos sonoros, assim, tenebrosos. É, tem a eu parte tem, a, tem aquela parte que não agora que eu lembrei né no filme tem uma parte assim que o Diopet vai entrar na porta da casa dele e tem um maçarico que f- queima a cabeça dele
0: não, ah nossa não eu, lembro, eu pensei que era do, da esquentando a, a maçaneta mas não né tipo é elétrico né o cara ele coloca um, um, um cabide na tomada e esquenta sei
1: assim, que coisa horrível é horroroso. <risos> se você pensar mesmo, se aquilo fosse de verdade, nossa, aquilo ia ser um horror pra pessoa, né? O Kevin é um masoquista, assim, é um, um moleque, ele é um psicopata. <risos> e por que de Natal, Arthur? Me explica. O que? Ah, os filmes ou... Por que eu de mim Ele lembrou o Natal? Ah, primeiro que ele é passado nessa, nessa época, né, do, do, do filme, né, férias de fim de ano lá no, nos Estados Unidos, e é justamente a viagem de férias da família e o Kevin fica para trás, e é, e é um pouco essa temática natarina, né, porque também tem a parte daquele senhor que ajuda o Kevin, né, que é o cara que todo mundo tem medo tal, aquela coisa do White Christmas também, porque tá nevando, etc, e e a importância da família, etc, e tal. A temática é muito natalina. Eu acho que é muito isso. E pra gente aqui no Brasil, obviamente, porque Sessão da Tarde ou Tela Quente sempre passava esse filme. Inclusive, eu tô vendo aqui, né, o diretor é o Chris Columbus, que dirigiu acho que o primeiro Harry Potter. E o texto é do John Hughes, que é um dos grande. maiores escritores da década de 80 barra 90 de comédias.
0: Eu fui criado, grande parte das minhas ilusões amorosas foi, foi feita por ele. Garota é. de Rosa shocking e Clubes dos do Cinco, não é isso?
1: Uhum. É. é.
0: Do, do feito de fazer grandes gestos amorosos, colocar um, o seu toca-fita boombox na sua cabeça e tocar Peter Gabriel na janela da, do
1: seu do seu interesse romântico. É, e quem nunca quis ser o Ferris Bueller, né? Dançando por Chicago ao som de Twist and Shout. <risos>
0: uh,
1: Doce ignorância, eu
0: pensava que aquela música era dele. Aí... Não. <risos> Tudo bem, desculpa. Eu sei, é Beatles. Mas, enfim. É... E é engraçado que muita gente falou sobre Esqueceram de menina. Né? O Daniel M. Safadi falou também que esqueceram de mim e com carinhas rindo e chorando. Uh, e e, muito, e outras pessoas também comentando de que esse é um filme natalino, apesar das pessoas se ferrarem. Vai entender, mas tudo bem. Eu, eu acho que é na mesma categoria também, Arthur, do duro de Matar, não é?
1: É, o duro de matéria, assim, até um meme já no, no, na internet, principalmente nos Estados Unidos, que todo mundo considera o filme de, de Natal por excelência. E, curiosamente, ele não é passado no Natal. Aí você perguntou, assim, por quê? Eu acho que é muito... Ele é Daqui... passado
0: no Natal, sim. É? Eu acho que não, é. viu? É passado no Natal, só que é estranho porque é passado em Los Angeles. É, daí só não tem, tem neve, não, né? Não tem neve, mas ele vai se encontrar com as mulheres, no edifício Nakatomi.
1: Ah, é verdade, durante a festa de Natal do Nakatomi. É, a festa,
0: tem a festa de Natal, aquela da, da, da firma. Uhum. E aí os alemães, é, malzões, vão lá e fazem o um sequestro.
1: Curiosamente, tem mais uma ligação com o Harry Potter, né? O Alan Rickman <risos> é o vilão do Duri de Matar. Alan Rickman falecido, que era o Snape do do, 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 do Harry Potter. Que também é um duro de matar, né? Afinal, o, o, o Voldemort tentou, tentou e não conseguiu. Não, e isso leva, seguindo o nosso roteiro muito bem elaborado, que tem
0: um o filme que acho que mais a gente falou é do Love Actually, que é simplesmente amor. Hum. E ele também é um dos atores do, do filme, que é o, o, o senhor de meia-idade... Bem sucedido e entediado no casamento Que quase tem um caso com a secretária Você lembra desse filme?
1: Esse eu não assisti, por incrível que pareça Ah, não. mentira Eu não assisti Nossa, e o elenco é ótimo dele, né? Pô, não, é um, sai
0: daqui, né? É um né? puta
1: elenco não, é, Ele é, foi dirigi-, quer dizer, escrito e dirigido
0: pelo John Hughes dos anos 2000 Que é o Richard Curtis que... Exatamente, que fez é, quatro casamentos e um funeral, nothing Hill, e Love Actually, que também fez parte dessa dessa coisa de destruir, ou de acreditar que é tudo bonito, e uma hora, de repente, a Julia Roberts vai entrar dentro da sua livraria e vai falar que ela é apenas uma uma garota na frente do cara, e etc, etc, desculpa, até começar a chorar, mas enfim... Eu, eu assisti ontem, de uma forma uh, resumida, ou as partes que eu lembrava eu dar uma avançada, é um filme que tem algumas partes muito... que não, não sobrevive no tempo, né? Eu acho que... mas continua sendo muito divertido, assim, sabe? É, passa no Natal, mas é algo que... tipo um Natal japonês, sabe? Uhum. Aquilo que o, o Natal é, no, no Japão é meio romântico. Você sabe dessa história, né?
1: É, você tava me falando, acho que no último episódio sobre isso.
0: Ah, é verdade. Então, assim, é, são encontros uh, de pessoas em, diver- em todas as categorias uh, românticas possíveis. Tipo, o cara... O pai que, que é recém-viúvo e quer ajudar o filho a encontrar... Uh, a, a realizar uh, o romance dele... É tipo o cara que se apaixona por uma... O inglês que se apaixona por uma portuguesa. É uma parte muito engraçada, porque... Teoricamente, ninguém entende o que um português fala, né? Mas a gente entende. E uma parte que muitas vezes não tem legenda. Então é muito engraçado, assim, sabe? Tem, tipo, um amor que aparece o... O Rodrigo... Nossa, deu deu branco.
1: O o, Rodrigo Santoro? o, O
0: Santoro... Né, que tipo você fala nossa quem não né tipo que 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 uma pessoa se apaixona por ele só que é um amor impossível porque ela, ela tem é, ela cuida de um familiar dela sabe é, e, tipo tem aquilo que te falei de também da, do cara de meia idade do primeiro ministro inglês é muito essa é muito bom que é o Hugh Grant ele é ele é recém né, tipo, eleito, entre aspas, né, não é bem assim na Inglaterra, mas ele virou o primeiro-ministro, e, tipo, o, o elenco é, assim, absurdo. Tipo, é o Bill Knightley, é o, o Colin Firth, Leon Nisson, Emma Thompson, eu, claro que eu tô vendo na página do IMDB, tipo, a Kira Knightley, e tem a parte da Kira Knightley que, tipo, o o melhor amigo do recém- que ela recém-casou, é apaixonado por ela, e de repente ele entra na casa dela, não, na porta dela, e passa um monte de cartazes, meio freak, estranho, então tem partes estranhas. Mas enfim, é um filme muito fofo, eu acho que é a palavra correta, e estranho, também vendo hoje em dia, mas é mais estranho o fato de ser um filme natalino. Que é claro que se passa na, no, em dezembro todo, no mês de Natal
1: Interessante isso aqui Eu tenho um filme que é uma comédia romântica Que eu considero meu, um filme de Natal para mim Mas é, ele, ele não é passado no Natal É próximo ao Natal Mas que eu adoro esse filme E sempre passa, meio que passava, pelo menos antes na TV Aberta, né, nessa época do ano que é o Feitiço do Tempo que hum. eu acho que é a melhor comédia romântica de todos os tempos é o Feitiço do Tempo, que é do Harold Hames, que é o... foi um dos atores do Ghostbusters. Ele era o Egon Ele já é falecido. E... e, se eu não me engano, ele também dirigiu e escreveu o Mais Estranho que a Ficção. E é o filme com o Bill Murray, que ele é um repórter super mal-humorado, que está cobrindo o dia da marmota. Ele é um repórter do tempo já meio na declínio de carreira e ele meio que fica preso num looping eterno. Quem nunca assistiu esse filme, eu recomendo, você está comentando um grave crime contra o cinema, se você ainda não assistiu, você pode rasgar a sua carteirinha de cinema se você não assistiu esse filme. E ele é muito bom. É... Eu, eu jurava eu...
0: que esse filme que chamava Dia da Marmota.
1: É, em inglês é Dia da Marmota, é Groundhog Day. Em português se chama Feitiço do Tempo, porque o Dia da Marmota, para um brasileiro, não faz a menor sentido, né? Porra, o que que se trata esse filme, afinal?
0: Mas conta o que é o Dia da Marmota. O Dia da Marmota
1: é uma uma tradição numa cidade dos Estados Unidos, chamada Paxtonville, se eu não me engano, acho que é o nome da cidade, eu até decorei, em que tem uma marmota que é chamada Phil, que por sinal é o nome do nosso protagonista do filme. E a tradição reza que se a marmota sair da toca e olhar para a própria sombra, significa que o inverno vai ser mais longo. É, e se a marmota sair e não olhar para a sombra dela, significa que o verão está próximo. Bizarrices de americano. Não, não faço a menor ideia de onde surgiu isso, mas é uma tradição lá. E é um e que um evento... é verdade. É, é existe... isso. Esse... é verdade, existe isso. Existe esse evento, é bem tradicional nos Estados Unidos, assim, e o filme meio que faz essa piada com isso, né? E, e esse cara é um puta mau caráter, é o Bill Murray mais mal-humorado que você vai ver, ainda mais porque ele brigou com o diretor Harold Hames na durante as filmagens, assim, de quase saírem no soco. O, que é? É, o Hames, que é uma das era uma das pessoas mais passivas do mundo, quase enfiou a mão no Bill Murray. Isso porque eles eram amigos, né? O Bill Murray é conhecido por não ser um ator muito fácil em Hollywood, mas ali, assim, você viu que chegou num extremo muito grande. Uhum. E... e o filme é, é, fala desse repórter do tempo mal-humorado e ele, de repente, descobre que ele tá preso no looping, no dia que ele mais abomina. Que ele olha, assim, esse negócio... Ele não vê a hora de sair ele da, da cidade da marmota, né? Que ele quer voltar pra cidade ver se ele... É... Consegue reerguer a carreira dele, né? Ele é bem escroto, na verdade, assim. Só que daí ele fica nesse looping do mesmo dia, assim. Ele não consegue, assim, ele fica preso na cidade inicialmente aquela noite, por causa que teve uma nevasca e ele não vai conseguir sair, mas daí ele descobre que ele tá acordando todo dia no mesmo dia. Né? tem outros filmes que pegaram o mesmo mote pra fazer, mas o dele é muito engraçado, assim, porque, e o filme vai mostrando assim, ele repetindo esse dia, e cada dia ele vai fazendo uma coisa diferente, assim, e ele vai entrando num desespero, assim, você vê que é meio triste o filme em algumas partes, assim, porque realmente, ele tenta suicídio várias vezes, de várias formas, assim e e quando ele morre, o dia reseta, né aí começa de novo e é o Reims, né, que é o escritor, assim ele, ele revelou, né, que o Phil, ele fica nesse looping equivalente a 30 anos. Sério. E fizeram um cálculo, mais ou menos, por cima na internet, né, um, um desses canais que analisam filmes, ele fez o cálculo, mais ou menos, baseando no, nos cortes e nas ações do protagonista, ele fala ah, por cima, calculando, dá 27 anos. E o Remis falou, não, é mais ou menos essa a ideia que a gente quis passar, que ele ficou anos preso nesse looping, até conseguir quebrar esse feitiço, o que é bem cruel, se você pensar, mas os filmes do Remis, o mais estranho que a ficção também trabalha um pouco com essa crueldade da narrativa, né, desse personagem preso num num mecanismo narrativo e essa crueldade com essa coisa, e é um puta filme, é ele é muito bom. Ele tem um finalzinho bobinho, assim, final feliz, mas o processo dele é muito legal. Eu, eu, gosto, eu acho ele muito bem feito. E tem um amigo meu que ele defende que a comédia romântica é a forma por excelência do cinema americano. E ele tem razão. Assim, é, os, as comédias românticas são a coisa mais formulaica possível. E quando um filme consegue sair da curva é porque ele tem uma consciência de forma, né, dessa forma do filme comédia romântica, tão bem consciente, que ele consegue brincar com esses limites. O Feitiço de O Tempo é um deles. Tem outros também. O Quatro Casamentos e Funeral, que é do Richard Curtis, é outro exemplo muito bom também. Sim, tanto que ele
0: ele dominou, ele mudou a fórmula de Hollywood durante um tempo, né? Que que era o filme barato, com roteiro... É, inteligente, entre aspas, assim, tipo, mais esperto e tal, falando de sentimento e tal, é, 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 revertendo um pouco essa fórmula que você falou, né? Uhum. E o que eu acho interessante, eu, eu lembrei muito desse filme, apesar de lembrar com o nome errado, por achar que é o que a gente vive, viveu ou vive, né é vive no final, é, na, nossa, na, na quarentena, uhum. sabe? Porque todo dia é igual, mas diferente, Entendeu? de você acorda, você tem... Você acaba tendo... Você criando uma rotina para se tornar... para ser ficar um pouco, né? Ter uma vida sã, talvez. Uh, só que é um pouco diferente, porque assim, você acorda no mesmo horário, no café, depois não sei o que, sabe? Você faz as mesmas coisas tentando sair um pouco desse loop, só que não é, né? Uhum. Tipo... E, e os dias não são muito parecidos uns um, um com os outros, né? Porque você não tem eventos que mudem, que quebrem um pouco esse dia a dia, né? Tipo, não tem ah, Nossa, ah, hoje eu vou no casamento de tal pessoa, hoje tem a festa de não sei o quê, ou hoje a gente vai naquele evento, sabe? É a mesma coisa, né? Todo uhum. dia você vai ter que ver o que vai acontecer, não sei o quê, só que é, tem dias bons e maus, só que no final é, é acaba, termina... É, começa e termina do, do, de um, da mesma forma, né? É interessante isso. Gostei da... <risos> da lembrança, né? Porque realmente... É, eu, é engraçado que, assim... Ontem, é, aquela coisa de você entrar também no, em, um, em um loop relacionado ao... Ah, se eu peço meu nome... Ao cara do Quatro do Casamentos e um Funeral e do Simplesmente Amor. Como que é? Chama o diretor? O diretor O, o Richard o Curtis. Ele, eu tava vendo assim, né, tipo, ah, fui no MDB, vi", tipo, pô, eu gosto muito dele, né, tipo, é, ele fez quase todos os filmes eu tinha assistido, né. Aí eu descobri que tinha um filme que eu nunca tinha visto, que é A Garota do Café. Não sei se você já viu. Não. É, é, tá até no YouTube, gente. Desculpa, mas é porque acho que é HBO. Então, assim, era um filme pra TV. Aquele Questão do Tempo é super simpático, Quatro Casamentos do Funeral, eu acho... Incrível. O Simplesmente Amor, inclusive, ele tira barato do Quatro Casamentos em Federal da música do. Né? É, vale a pena você ver. Tá no Amazon Prime, se vocês quiserem ver. E você também, Arthur. Mas. E aí tinha esse filme que, assim, é, é, ele faz. É uma, tipo uma comédia romântica de um burocrata uh, que faz parte do, do. do. da equipe do. de um dos embaixadores que vão para a reunião do G8 uh, e definirem a, a questão da agenda do Milênio, Você sabe essa uhum. história da agenda? E era, tipo, 2005 e tal. E ele conhece uma, uma garota no café, etc. você fala assim, ah, vai ser uma comédia romântica, né? Tipo, ah, eles se encontram, blá, 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 blá. Só que é engraçado que, assim, existe uma dose de realismo do tipo... É uma pessoa que que, que ele, ele acaba levando nessa, na reunião do G8, sabe, que é mega, né, alto nível. Só que, assim, é, é a história de um burocrata. E aparece a burocracia, que é uma vida chata, que trabalha. O cara sabe, tipo, os dados de, do, do meio de transporte de Londres, sabe, que cresceram no 27.8. E, e é muito interessante isso, tipo, de como uh, essas comédias... Remetem para as nossas fantasias também, né? De, de tipo, elas caíram um pouco em desuso, porque eu acho que uh, tem, tem muitas comédias que não fazem isso, né? Que não mexem com você mais. Do tipo, são só tipo a, a garota, garota pobre e bonita que conhece o CEO e tipo, se não? e viram 50 t- tons de cinza, sabe? Mas eu, eu achei, tipo, esse cara realmente, Richard Curtis, é um cara bem interessante, é o John Hughes também, e tipo esse formato, eu uma coisa que eu não admiti em voz alta, mas comédia romântica é uma coisa que eu gosto muito e só que realmente tem poucas que são interessantes, sabe, mas enfim e por que que você falou que que o questão do tempo é filme de natal
1: o feitiço do tempo? Feitiço do tempo, nossa. Eu acho que, assim, todo filme de Natal, né, dessa época do ano, assim, eles meio que trabalham com uma temática em comum, assim, que é, não necessariamente a família, né, mas a importância que você tem de estar presentes nesses momentos, eu acho. O Duro de Matar é um pouco isso também, né, é o cara que está tentando reatar com a ex-esposa e passa, assim, é um, o Duro de Matar, se você pensar, é uma comédia romântica que tem tiros, né? essa é a única <risos> diferença, mas basicamente é. É. é o cara tentando salvar a esposa de um vilão enquanto ele faz piadas aliás eu li algum lugar hoje na internet que o, re... o duro de matar na verdade é o Harry Potter, né que é um cara que vai se queirando por um prédio à noite tentando fugir do Alan Rickman <risos>
0: pode ser pode ser mas, é, é... e tem aquele grande gesto né? que, que... Tipo, que, você, que faz para o seu. para parceira, parceiro. E, e é isso, né? Ele faz é, matar um monte de gente, jogar um corpo do alto do prédio. E... Jogar o
1: Alan Hickman, um terrorista alemão, do alto da, de um prédio. Uhum. É... Todas. Mas você é, é, pensa assim, é, é essa a temática, né? A questão de você rever as suas relações e aproveitar esse momento, né, é um momento de rever as relações, meio que você dá uma trégua, né, as pessoas e tenta repensar um pouco, você, você vê, esqueceram de mim é sobre isso, né, o, o Kevin lá, que é aquela peste, né, ele meio que rever a relação da, da família dele no final do filme, essa é a grande mensagem, o feitiço do Tempo é um pouco isso também, eu não vou dar spoilers, porque eu sei que vocês vão assistir, quem não assistiu, o Douro de Matar E tem um outro filme que eu acho que é... que entra um pouco nessa categoria, mas entra, assim, não tem nada a ver. É da minha cabeça essa relação que eu faço, porque também é um filme que a Globo ou o SBT incutiu na minha cabeça que tem a ver com essa época do ano, que é o Mad Max. Ah. Assim... Porque, curiosamente, sempre que a gente ia viajar, assim, nessa época do ano, ou tava nessa época do ano, sempre passava Mad Max na TV. E eu meio que associei um pouco isso. E, uh, nesse sentido, é o exemplo do que acontece se você não faz essa relação, né? O Max, uh, o, o, tem toda uma teoria ligada aos filmes do Mad Max com relação a uma masculinidade tóxica. E é, inclusive, uma temática comum de muitos filmes da década de 80, se você for pensar. Principalmente os filmes do Ridley Scott. Ele trabalha muito com essa questão da figura masculina como uma figura ruim. E o Max, tem toda uma teoria que o primeiro Mad Max, na verdade, o Max quer acabar, que a família dele morra. Justamente para que ele possa se tornar o cara louco, se tornar o Mad Max. Não sei quem é que fez essa relação que eu vi. Mas Eu será acho que, que fo... a feminina morre e ele fica louco. Exatamente. Só que num certo sentido a... aponta-se para que na verdade... acho que foi o Akon Oliveira que fez essa relação. Eu li na coluna dele no Chic Pop hum. que o Max, na verdade, ele quer que isso aconteça em, um... em uma certa parte justamente para ele poder ser livre. Pra ele poder percorrer a estrada sendo o cara numa roupa de cor apertada, matando os os caras loucos. Então, no sentido de que é o cara que, na verdade, ele quer romper com a ideia do... É o cara que deu errado o Natal mesmo. Assim, é o Kevin que não aprendeu nada. Então, assim, para mim tem uma relação, porque todos eles... E se você vê os outros Mad Max, num certo sentido, ele trabalha muito dessa relação do Max com a família dele, né? Que ele nunca supera esse trauma. E, o, inclusive, esse mais novo, né? O, o... Estrada da Fúria, ele também trabalha hum. um pouco com essa questão da família, se for pensar. Da família abusiva, né? Que são as mulheres que estão fugindo do relacionamento abusivo do Immortan Joe. Então, tem um trabalho dessa em cima do que, que são essas relações em que a figura masculina é muito tóxica. né Num certo sentido, também trabalha com a questão da família. Acho que é por isso que eu faço, fiz um pouco essa relação, mas convenhamos que era mais por causa do que tinha na TV na época. Né? Assim, é o que a parece ali, você assiste, você fala, e, e isso é meio que ficou marcado comigo, mas conforme eu vou pensando, assim, eu vou pensando, tem uma, ainda uma relação que dá pra ser estabelecida.
0: Eu acho também que tinha uma coisa que final de ano você podia assistir TV, mas tem, tem isso, porque você
1: tinha as férias,
0: mas se eu não me engano, o Mad Max, ele se passa em 2020, não é? Não vai ter é uma história dessa?
1: Se eu não me engano é isso, deixa eu até dar uma buscadinha aqui, eu acho que o primeiro é passado em 2020, assim como o Akira. Uau, isso explica alguma coisa também. Assim, um parênteses bem grande nessa questão dos dos filmes de fim de ano, o Akira, ele se passa em 2020 e curiosamente é o ano que teria as Olimpíadas em Tóquio também. Uh, que não teve.
0: Que não, não teve.
1: E como assim também não teve no, no Akira. É mesmo? É. Ah, era um ter, incidente, também, não teve. É, também não teve? lá, porque acontece os eventos do Akira. Ah, o filme, né, o, o do Akira, ele não fala tudo o que acontece, mas no, nos quadrinhos, assim, ou depois, o que seria o final do do Akira no filme, é só metade dos quadrinhos, então quem for ler os quadrinhos você vê uma continuidade depois dos incidentes que acontecem no Akira, no filme o Akira mesmo nem aparece, nos quadrinhos ele aparece é verdade Hum.
0: você pensa que o Akira é o motoqueiro, mas não é, né?
1: Não, não. Aquele é o Kaneda e o Tetsu. É uhum. uma, uma das crianças experimentais, uma das crianças esquisitas. Quem quiser ler os quadrinhos, a JBC está publicando aqui no Brasil. Está excelente a edição deles, por sinal. É, editando pela primeira... Quer dizer,
0: editando barra editando direito, né? Que já tiveram algumas edições é. não tão boas. Né?
1: É, ficou muito tempo na mão da Globo e a Globo usou a versão americana ou portuguesa que eles coloriram. Hum, enfim, é, não é o caso. Né? Só para fazer justiça
0: para as pessoas que colocaram simplesmente amor, a Thaís uh, também falou simplesmente amor com carinha de ch- cachoeira de choro. O, uh, e, a, e Cinturella, simplesmente amor também é um outro filme. E também a, a Ale uh, Juntini também falou de Love Actually. Né? Enfim. Eu posso falar também que é o meu filme favorito de de Natal. Ah, mas eu eu também lembrei de... A Rena do Nariz Vermelho. Você lembra disso, Arthur? Que era um stop motion que tinha... Eu sou mais velho que você. Você lembra desse desse filme? Ou não? Deixa
1: eu ver se eu... eu não lembro desse. Eu lembro que era
0: assim, tipo... Era uma história... Que a reina que ficava na frente, que era o Nossa, Mudo. eu lembro desse filme. Tá vendo? Esse era, eu era mega natalino. Então, do tipo. E acho que era. É, que ela tinha que na frente porque o nariz brilhava e no meio da, da neve conseguia achar. Era alguma coisa assim. É luz de. é o farol. <risos> É, tipo, ou o sabe, ou no topo do prédio que tem uma luz piscando para os aviões não baterem, coisas. Uhum. Mas tiveram n, n versões, mas essa era um stop motion que eu não sei, na época eu achei muito comum, né, ter stop motion, mas esse era meu filme de Natal. Só que também eu tava conversando com as pessoas, né? Hoje a gente tem menos participações porque, sei lá, final de ano, né, gente? E e também do tipo, eu percebi que as pessoas não têm não tem mais essa ideia, ou tipo, tem uma, sei lá, tem uma fila lá na Netflix ou no serviço de seu streaming favorito, mas que é estranho. Hoje, por exemplo, hoje, domingo, dia 20 de dezembro, tava passando na Globo um filme de Natal, entre aspas, só que assim, na verdade, era um grande merchan da Coca, da Coca-Cola sério mesmo, tipo, era um filme bacana, assim, tinha, tinha uma história, tipo, do... de um senhor negro que queria virar Papai Noel, só que, né, falava assim, não, mas como assim um, um Papai Noel negro tal? Mas você fala assim, tipo, aquela história que falam que o Natal, do jeito que a gente conhece, é da... da Globo... É, da Coca? Uhum. Você fala assim, será? Mas, enfim. É, eu achei... Eu não sei se as pessoas têm mais, primeiro, noção de Natal, né, que tipo, que a gente tinha antes, não não que eu eu esteja defendendo isso, mas que tem uma coisa muito diferente do que a gente imagina, não é? Tipo, as pessoas não ficam, sei lá, esperando o especial do Roberto Carlos e, e ver isso acontecer, né, não sei. Oh, eu preciso ter uma ideia assim. E os, o protagonista é o Milton Gonçalves, que ele faz isso tipo, ele quer ser o Papai Noel só que ele é negro e as pessoas não permitem isso, sabe? Uhum. É interessante, mas no final você vira um grande marchante de, de uma coisa e eu achei estranho. Enfim, volta não. Voltar é a nota do do, dos, do podcast é voltar no programa de consumismo. Mas enfim. <risos>
1: Não, mas assim, a, 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 to, mas mesmo esses filmes que a gente vê, né, que a gente gosta, assim, todos eles acabam caindo um pouco nessa ideia do desse Natal, em que, que trabalha um pouco com essa ideia de Natal e consumismo, né, assim, a, o que, que é importante nesse momento. Eu gosto muito também de um, um filme que é do Arnold Schwarzenegger, que é passado no Natal, que é ele procurando o, fi, o presente do filho. Um herói de brinquedo? Um herói de brinquedo.
0: É que, nossa, é, é o consumismo no, no seu sentido máximo, né? Que ele passa o tempo para Ele esquece de comprar o brinquedo e é o brinquedo mais quente do, do final do
1: ano e, e não acha em loja nenhuma, não sei o quê. Exatamente, sim. Então, eu, eu gosto bastante por causa disso, assim, que trabalha um pouco com essa ideia de... Mas você vê que o próprio filme acaba se tornando também uma grande piada. né? Ele faz a traça mas também ele reforça essa ideia de de que o consumismo e Natal são coisas quase que completamente inseparáveis.
0: Mas tanto que as nossas participações, eu vou colocar aqui, eu tive que falar também que na verdade, o filme de Natal acho que é um pouco da ideia também de, de um filme que se vê com a família, uhum. sabe? Tipo, é um filme aqui para agradar várias idades e tal. É, talvez um filme Pixar ou algo parecido, né? Mas vamos ouvir aqui essas participações muito legais.
2: Oi, eu sou a Dora, eu tenho oito anos e obrigada pelo convite para eu participar do podcast. Eu escolhi o filme Esqueceram de Mim e eu assisti com a minha família toda. Foi muito legal assistir todo mundo junto. O filme é muito engraçado e tem partes muito carismáticas. A gente riu todo mundo junto e foi muito legal.
0: Ela concorda com a gente no ponto de Esqueceram de Mim, sim, é um filme de Natal. Não só Passado Natal. Mas é que é engraçado, e eu acho que isso que, pra mim, a parte de Natal é importante, é você passar com quem você ama, né? Sua família, amigos, etc. E talvez esse ano, né, seja um pouco diferente.
2: Oi, meu nome é Violeta, eu tenho 11, quase 12 anos, meu aniversário de 12 é daqui a menos de uma semana, então é possível que, quando o podcast vai ao ar, eu já tenha 12 Eu vou falar do filme Amarelo, do Emicida, que eu vi com minha mãe. O filme é um documentário. Eu não gosto muito de documentários, mas ela gosta muito, e foi por isso que ela insistiu pra gente ver juntas, e eu acabei gostando. Foi legal ver com ela, porque toda vez que eu não entendi alguma coisa, ela pausava pra me explicar. O filme trata do racismo, das histórias de várias pessoas que não estão nos livros, nos filmes. Elas não são retratadas de modo geral. E é importante a gente saber dessas histórias. Também foi legal porque eu descobri um novo álbum, Amarelo, do Emicida, que foi o que deu o nome ao filme. É, e me lembrou de um trabalho na escola, Trabalho e Eu com isso, onde a gente discutiu sobre os preconceitos... E a intolerância. Tchau e obrigado pelo convite.
0: Violeta, parabéns pelos seus 12 anos e obrigado pela sua participação.
1: Você assistiu esse documentário, Arthur? Eu não assisti, a minha esposa assistiu, ela adorou. Eu assisti o clipe do Amarelo, que é muito bom. Não, saiu uma música agora que é. Tem um sample do Belchior. Uhum. É, parece que é muito bom, eu tô curioso pra assistir
0: eu também vi, vi uns trechos só que é, eu quis ver com calma vi o primeiro, porque assim, eu gosto muito do Emicida é, é engraçado que eu gosto dele principalmente pelos livros infantis né? enfim, eu sei que é ao contrário, mas são ótimos ah, vale a pena vocês darem uma olhada é, mas, e eu comecei a ouvir O Amarelo faz pouco tempo, já foi lançado faz um tempo, né? e é super é incrível, assim. Não, não é nada que você imagina, sei lá. Enfim, é uma mistura muito de, de música MPB com rap, com coisas incríveis. E, e é, não é um, um documentário comum de, de música, sabe? Tipo, ah, são show, o show misturado com cenas de bastidores é isso, né? Tem toda uma contextualização que a da faz em relação à obra dele e também, tipo... De como é representativo, por exemplo, ele fez o o show que, que teoricamente, é o o principal do documentário, é no Teatro Municipal de São Paulo. É um lugar que ele comenta, fala assim, minha avó nunca entrou aqui, e ela tem 80 anos. Porque, teoricamente, teoricamente, não. O municipal é um lugar de gente branca. né? Da elite, tipo, porque não, não, não tá pro povo, não tá pra gente negra, sabe? E é incrível, assim, nesse ponto. Você fala assim, tipo... A questão não é só o rap, não é só o MPB, não é só, tipo, o Belchior, não é só... É é todo um contexto e, e, e mostrar... Não é a importância dele, mas a importância que tá acontecendo agora e todo de, de tudo que tá em volta, sabe? É bem impressionante, acho que vale a pena ver e prestar atenção muito, porque é, tem uma parte de... É, e não, tipo, não é história só, né? Mas é de entender como que a gente chegou aqui hoje. Né? E porque é importante o trabalho, não só do homicida, mas de tanta gente. É, realmente vale a pena. Violeta ótima dica. Eu vou assistir agora com mais atenção. E eu também comento. E parabéns! Feliz aniversário! O
1: que mas eu acho também. Legal. Da, da fala das, das nossas participações, justamente é a ideia de que você assiste com alguém, né, eu acho que é muito importante essa coisa que ela, tanta Violeta quanto a Dora, falar falaram, assim, que para mim, assim, eu desenvolvi o gosto por filme, né, assistir filmes justamente com meu pai, meu pai era rato de locadora, uhum. é. Toda vez que... férias, assim, toda semana... Mesmo sendo sem ser férias, né? Fim de semana a gente passava na locadora na sexta-feira, já alugava aquelas quatro fitas que tinha a promoção, né? Se uhum. alugava quatro, podia devolver só no domingo ou na segunda-feira. E não esquecendo de rebobinar, obviamente. E meio que foi, foi assistindo com ele. E os filmes de Natal é muito isso, né, tipo, férias, eu ia para casa da minha avó lá, só tinha a TV Globo, TV, na época não era a gente nem chamava por Globo SBT, era pelo número do canal, né, tinha o Canal 5 e o Canal 4 lá passando os filmes, e a gente assistia o que tinha, e meio que reunia a família inteira para ver, principalmente depois do almoço, e a, essa relação do filme em si, não importa qual filme que tá passando, mas de você tá com essa família nesse momento de férias, né, que normalmente as empresas uhum. dão as férias coletivas, né? Então cê, seu pai está em casa, sua mãe está em casa, então tem você tem esse momento de estar tá junto com eles para assistir. Que acho que é o ah, é meio que espírito do fim de ano, né? Essa ideia de que você vai poder estar tá com essas pessoas que são muito queridas para você. Então é um pouco isso. Tem mais alguma dica, Arthur, para para dividir aqui? Na verdade, eu tenho duas, assim, que eu me surpreendi que não, não, ainda não falaram. Uma delas não me surpreende tanto, mas a outra, assim... Mas talvez seja porque eu já tô ficando velho, né? Que é o Férias Frustradas, do Chevy Chase. Ah.
0: Não, não, não. Tá, vai, fala depois eu...
1: Não, porque... o que que foi? Férias Frustradas... Ah.
0: É, de novo, é é tipo essa gincana do protagonista se ferrar. Eu não consigo, (risos) não consigo ver esse tipo de filme.
1: Pô, então você não vai conseguir assistir nenhum filme do John Candy? Não,
0: eu odeio o filme dele.
1: Que horror, John Candy é o espírito natalino. Engraçado que tem um monte né, de filme que é passado mais ou menos na mesma época, mas John Candy é incrível, você sim. sabe também por que fazem muito filme de Natal, né? Não faço ideia.
0: Ah, porque junta um monte de e as pessoas vão no cinema, né? É. é meio por isso. Então, ah, vamos ver esse filme de Natal. É a mesma coisa de álbuns de Natal também, de, de música, né? Tipo, ah... Enfim.
1: Mas vai lá, tudo bem. John Candy e o Férias Frustradas. Tem também o... Agora eu lembrei de outro, né? Os filmes do Snoopy também, do Charlie Brown. Ah, esse sim. Esse realmente é incrível. Que é pra chorar, né? A maior parte deles, assim, tipo, você quer ficar deprimido, assistam um filme do Charlie Brown, gente. <risos> mas, assim, os de Natal, esses de comemorações, assim, geralmente são um pouquinho mais otimistas, mas nossa, tem uns que você fala, pelo amor de Deus.
0: <risos> mas é que tem aquela coisa de... O Natal é um pouco é... bittersweet, amargo-doce, assim, né? Tipo, Sim. tem uma por isso que, acho que, como uh, aquele conto mais famoso de Natal é do Scrooge, e é. que tem dos fantasmas, que vem do, fantasma do presente, do passado e do futuro, não é? Uhum. Tem esse conto é Dickens, não é? É isso?
1: É Charlie Dickens, se não me engano. É,
0: aí, e, e tem isso mesmo, né? Do tipo, ah, de você não tem arrependimentos, é, você tem que cuidar de quem, pra estar tá próximo, pra você não ficar sozinho, e acho que é um pouco isso, né? Tipo, ah, você tem que esquecer tudo em volta e lembrar de sempre que é mais importante e aí, no fundo esse é o o, filme familiar barra final de ano barra natalino né? e onde tem férias frustradas nisso? Vamos lá
1: férias frustradas é justamente o cara que quer tanto ter a festa perfeita né? e quando uma coisinha sai fora do controle dele, o cara pira completamente, né é, é um pouco isso, assim, também é... Tem gente que fica obcecada nessa época do ano para justamente ser o um momento família perfeito e acaba esquecendo a criança no aeroporto ou em casa, que é o caso do, <risos> do esquecer de mim. mim também, assim, que você adora. Ah, não dá, mas enfim. <risos> mas é, é um pouco isso também, essa ideia de que também, a... às vezes, a gente fica muito na só na camada das aparências do que seria esses momentos natalinos e no, no final mesmo, a ideia de que seria o um momento de vamos relaxar, baixar a guarda, nos tornar mais humanos né nesse sentido, meio que vai para as cucuias, né? Uhum assim é, é muito cristão essa ideia tá dentro da cultura cristã muito desse pensamento mas assim enquanto pessoas mesmo laicas assim é um pensamento bom assim né você prestar atenção na pessoa e não na nas só na superficialidade das relações
0: eu acho que sim é, para mim pessoalmente da acho que a gente falou isso no último episódio mas de, das, do, do, das fases de Natal, para mim sempre tinha uma coisinha assim, de, de quanto uh, era um felizes enquanto era criança, né, da infância, e quanto eu não gostava demais na época da adolescência, porque você não quer ficar perto da sua família, né? Você quer ficar uhum. perto dos amigos, que são a sua segunda família, de certa forma. E aí volta quando você, tipo, você percebe o quão importante é isso, ou sei lá, né? Você tem um pouco de a sua rebeldia sem causa volta para o lugar dela, né, que não deveria ter surgido, mas faz parte da adolescência e principalmente quando você tem uma criança pequena que volta para esse ciclo. Mas sim, eu acho que tem toda essa coisa da, da nossa que a gente vive num, num país cristão, né, e de quanto isso pode ser relevante, etc. Mas eu go- e- esse clima eu gosto, sabe, de Jipá. Porque é sempre na época de você encontrar sua família, que você não vê tanto, e você tem aquele momento só para isso, não é para o aniversário de alguém, quer dizer, alguém é central naquilo, né? Quer dizer, aniversário de outra pessoa aí, que nem sei se acredito, mas enfim. E aí, tipo, é mais em outra coisa, né? De todo mundo, de um coletivo, e eu acho que isso pode ser interessante. E no final, acho que essa o que me dá raiva dessa coisa dos personagens se ferrando, encontrar a redenção, né, no final, é um pouco, primeiro, da da história da narrativa do herói, né, tipo, daquela, de toda a passagem, por todas as, 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 todos os os desafios, e você conseguir vencer e descobrir o que é importante no final, é um pouco disso, né, mas que me dá uma raiva enfim.
1: que é, 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 você vê que é um discurso batido, né, e, e também, assim, se você pensa que a fundo, mais a fundo, assim, você, você, Se você é mais cético, assim, você olha e fala: não é assim que funciona, né? Tipo, não é em nenhum dia que a pessoa vai mudar completamente a visão dela do mundo. Num uhum. um certo sentido, o feitiço do tempo é interessante por causa disso, assim, porque não leva um dia, leva 30 anos para o cara mudar a percepção dele.
0: Ou, na verdade, você aprende depois se ferrar muito, né? Eu acho é. que deve ser esse tipo de filme.
1: Também é isso. Ou, assim, se você ainda é mais negativo no caso do Feitiço do Tempo, talvez ele não mudou, ele só desistiu. Exato. Ele desistiu é... assim, de lutar. Ele falou... Tá, já entendi. É. é um pouco... Assim, aqui é uma das questões do... Daquele filme... Nossa, que eu eu adoro. Um sonho de liberdade. Não tem nada a ver com o Natal, não tem nada a ver com a questão agora, mas é um filme que também trabalha um pouco sobre essa questão de você estar preso num looping, né, e você tentar quebrar com ele, e como isso se dá. Eu acho que tem uma discussão bonita no filme, que tem um dos prisioneiros que que tinha o corvo, que ele é liberado, né? E, E eu... Até o Morgan Freeman fala que o problema dele é que ele se tornou institucionalizado. Ele uhum. se acostumou a estar preso. E quando ele é libertado, ele não sabe o que fazer com isso. Então, ele spoiler, ele se mata, esse personagem. E talvez, assim quem for mais cético, pode achar que está na mesma chave. Por exemplo, o feitiço do tempo. assim Ele se institucionaliza dentro daquele looping eterno.
0: É, e também eu acho que é um pouco do, de, da metáfora da rotina, né? De você uhum. ficar preso numa rotina e não ver o que é importante. Tem um filme que o que a gente não comentou ainda, que o Jacídio falou, do Homem de Família, que é do, uhum. do maior ator da ocidental de, do nosso tempo, que é o grande Nicolas Cage, né? Que é o melhor ator em fazer papel de Nicolas Cage, que existe é, esse grande homem é, que fez filmes geniais, é, como homem de família e face off. Como é? Face a face com o inimigo? Não, como é que chama?
1: A outra face.
0: A outra face. Né? John Woo, um clássico do John Woo. Pombas voando em câmera lenta, é incrível. E, mas é também o homem de família, é, eu acho que tem muito isso. E, e é, na verdade, a história do Scrooge, só que é recontada, né? Tipo, ah, ele se vê no futuro, ele se vê no passado e tal. Então sempre vai ter um filme. Tenho certeza que, que se você entrar no Netflix, vai encontrar um filme de Natal que tem um monte, né? Agora. Uhum. Que até acho que estranho nenhum é marcante o suficiente. Mas tem isso também, né? Que vai ser uma. Estão recontando a mesma história. Over and over. De novo e de novo. Mas enfim.
1: Inclusive o Bill Murray tem uma versão do Scrooge também.
0: Sim. E eu lembro que eu fui no cinema e fiquei. De novo, né? Ah, tudo bem, desculpa, gente. Mas eu não gostei mas enfim, é, eu, tava, eu era adolescente, uhum. <risos> em minha defesa. <risos> mas ele tem um dos filmes que eu mais amo na vida, que é, é, é Lost in Translation, no Não, tá... é,
1: é o Encontros e Desencontros em português. Ah, que...
0: desculpa. desculpa, eu fui criado em Londres. É Encontros e Desencontros que é um filme incrível. É o meu
1: filme favorito também de todos os tempos. Eu amo esse filme. É, mas o do Bill Murray para quem quiser saber, deixa eu pegar aqui o nome dele. Que é... curiosamente ele também faz papel de um cara da TV, que, também hum, é, é mal-humorado, de
0: uma, de uma estrela mal-humorada. Realmente não deve ser nada nada a ver com ele, né?
1: É, assim, tipo, e curiosamente, assim, o Bill Murray também, ele, assim, ele, como ele acho que ganhou essa fama de ator chato, ele faz uns filmes só muito meio que alternativos hoje em dia, né? Que, né ele fez o Encontros e Desencontros, que na boa ele merecia ter ganhado o Oscar, uhum. e ele também ganhou nas, caiu nas graças do daquele diretor do Sisu, Sim, sim, Vida marinha com Steve Sissu Wes Anderson Ele ele tem participação Pelo menos em quase todos os filmes Do Wes Anderson Eu tava vendo até no Hotel Budapeste Ele faz uma pequena participação O Ilha dos Cachorros Ele faz uma das principais vozes né?
0: Se eu não me engano Ele tá fazendo, fez um filme novo Com a Nossa, a gente tá fácil aqui com a Coppola. Com a Sofia Coppola, não foi? Outro? Eu acho que sim. Ah.
1: Será que esse... Nossa, ele tá fazendo vários filmes. Inclusive o novo do Wes Anderson ele também tá fazendo. Deixa eu ver, Bill Murray. Eu não achei o nome do filme dele, do... que é uma recriação do... Milagre é, de mas enfim, ele tem um filme que ele faz tipo Scrooge, só que é da TV. É,
0: tipo um milionário,
1: que não é. sei o que. Aliás, um filme que também eu gosto de assistir nessa época do ano é Caça Fantasmas, que também é, é isso, né? Eu sempre tá passando na TV, passava na TV nessa época. <risos> eu acho que eu fui criado assistindo Bill Murray, então isso explica muito da minha personalidade hoje em dia. <risos> pode
0: ser, pode ser. Sem todo o dinheiro, né? Talvez. Mas acho que ele também não é tão milionário assim, né? Eu acho que ele tem um papel muito bom. Acho que naquele, no Zubilândia que ele faz o papel dele mesmo, né? Que eles invadem é. uma casa e descobrem é que ele. <risos> é. É, o filme chama On the Rocks é o filme hum. novo da... dele com a Sofia Coppola. Esse tá na lista. Não, não parece ter os melhores reviews, mas acho que vale a pena ver. E a Damaris, ela comentou que Esqueceram de mim, Grinch, né? Acho que também é um filme importante. Uh, e tem Klaus e Rise of the Guardians, que são filmes mais novos também de Natal. Que... Aí já, tipo, eu tentei assistir o Klaus no ano passado. É, é uma animação super bacana, super bem feita. Só que o meu filho não curtiu tanto, porque eu, ele é um filme um pouco mais... para mais velhos, não de 4 anos. Então.
1: É, a animação é super bonita, eu vi, né? Tem todo um estilo que é uma mistura de 3D e 2D, não é? Sim, é aquele 2D... 3D cartunesco, assim,
0: sabe? É uma coisa. Uhum. Né? Então é, é bacana. Um The Rocks. Esse eu vou colocar na minha lista, porque nem que for pra me decepcionar, né? É, acho que é isso, Arthur, mas você falou que tinha duas dicas. Você... Não, assim,
1: tem, tem, assim, dentro dessa temática de filmes que estavam passando na TV nessa época do ano, tem uma série de filmes que quem aqui do Brasil conhece bem, assim, principalmente quem cresceu assistindo TV na década de 80 e 90, que são os hum. filmes do Bud Spencer e do Trinity. São <risos> clássicos da Ascensão da Tarde... E assim, eu lembro que sempre estava passando um deles nessa época do ano. Nossa, Não importa, é o diabo.
0: assim... Ele ficava alternando entre o filme deles e os Trapalhões, né?
1: É, exatamente. Trapalhões, em Saltimbancos, né? Passava bastante. O Robin Hood lá, que o Didi Mocó era uma espécie de Robin Hood. É. Eles filme trecheira, assim, mas assim é, pra quem é da minha época assim é uma coisa assim que é muito é que nem pra uma geração que cresceu assistindo filme, principalmente no começo dos anos 2000, que não esses filmes de cachorro do Bud <risos> que são ruins, assim, assim, aquela aquela produção, assim, teve uma primeiro filme que teve uma produção um pouco maior, aí os outros assim começaram a decair cada vez mais que era aqueles filmes só pra TV americana
0: ou direto para o VHS, né?
1: Ou direto para o home video. DVD, né? Para o home vídeo que são terríveis, mas assim tem um gosto para mim de infância, assim.
0: <risos> ah, então acho que tá bom. Se você agora tiver um tempinho no final do ano, procure um pouco dessas dicas ah, com o espírito e também o espírito armado, espírito natalino de final de ano, de família armado e o crítico desligado.
2: Hum.
0: Né? <risos> uh, mas acho que é legal também porque você tem é, é bom também ainda mais no ano que a gente já teve, né? Ter coisas que uh, nos alegram e um pouco mais leves e que sejam menos Globo News e mais Sessão da Tarde. Né?
1: Uhum. É isso, Arthur. É isso. Semana
0: que vem, vai. esse é o penúltimo programa do ano e a gente vai falar de do que foi esse ano e do que a gente imagina que seja o ano que vem, né, Arthur?
1: Preparem-se.
0: Não sei, não só para o nosso programa, mas para pro... 21, né? Ai, ai. Eu achava que ia ser ter um ano tão legal, eu gosto tanto de números redondos, 20 e 20 ainda, imagina.
1: Nossa, Mas é, é gente. a gente já tá dia, do... dia 20 do 2 de 2020, nossa, ia ser maravilhoso, né?
0: Exatamente. E apesar que a gente tá gravando no dia 20, de 12 e de 20, ó, oh, também, quase. Forcei a barra.
1: Vai, vai. É, quase lá, vai.
0: Mas enfim, ah, acho que dá pra falar boas festas pra todo mundo, né, pra você. Hum que seja que passe com sua família mais próxima com todo o cuidado possível, né? Para a gente ter um Natal legal também
1: aqui Evitem assuntos polêmicos como política, saúde, é. <risos> religião, é, basicamente futebol, tudo. Futebol. Religião. Fala de a fazenda e
0: de que vai que tá começando o Big Brother. vai saber
1: é, fala sobre hobbies novos Que você adquiriu na pandemia É, tô com a receita de pão <risos> Receita de pão Ou receita de tricô também porque... Ah, e vai ter uma Uma, uma parte
0: nova, já se boa a, a, a piada do pobre Esse ano vai ser ressignificada Não é? Obrigado, gente, por ter ouvido E boas peças Valeu, Arthur Valeu, Marcos